0: Daniele Fulceri osservava la casa, ma a ogni sguardo si convinceva sempre di più fosse la casa a osservare lui. Era una sensazione spiacevole, la stessa che dovevano provare i suoi pazienti quando iniziavano una seduta. «Mi conosci meglio di quanto io conosca me stesso, vero?» mormorò rivolto ai muri morenti della casa. «E così? E così?» gridò lasciando che la frustrazione di quei giorni trovasse il modo di liberarsi. Non servì, non ricordava nulla, non ricordava perché quella casa, non ricordava di esserci entrato, ma c'era un'atmosfera nell'aria, un'elettricità latente, una tensione quasi animale, come se da un momento all'altro qualcuno o qualcosa potesse uscire dagli alberi e aggredirlo. Raggiunse la porta d'ingresso Due tavole disposte come e vacillò, una X. colpito da una vertigine. La, porta d'ingresso. la sua altra voce si sovrappose a ciò che stava guardando. Mi ricordano le ali di una farfalla gigante inchiodata al muro con degli spilli neri, e l'aderenza fu perfetta. Quelle tavole ricordavano anche a lui le ali di una farfalla. Che cosa mi sta succedendo? Conosceva casi in cui, se sollecitati, i ricordi iniziavano a sovrapporsi alla realtà. Ma lui non aveva ricordi. E la realtà di quel momento esisteva solo di notte, quando l'altra voce parlava per ore e ore. Doveva sapere. Doveva vedere anche il resto. Il legno sul lato nord è marcio. Il lato nord. Delle quattro finestre a piano terra, una aveva le assi spezzate, come se qualcuno le avesse strappate a mani nude. Ho provato a staccare alcune assi e mi si sono sbriciolate tra le mani, come terriccio bagnato. Lui? Era stato lui? Si avvicinò agli scuri divelti, allungò il collo verso il buio vivo dell'edificio e una corrente d'aria lo investì. Il respiro della casa aveva un odore dolciastro come di fiori marci e c'era qualcosa d'altro qualcosa di più profondo afferrò gli stipiti della finestra e il contatto con il legno putrefatto lo fece rabbrividire fece forte, scavalcò e con un balzo fu dentro si guardò intorno ma non fece in tempo a vedere nulla perché non appena Daniele mise a fuoco ciò che lo circondava, il mondo gli esplose tra le mani, trasformandosi in un vortice che girava a velocità folle. Venne risucchiato dal gorgo, venne risucchiato senza riuscire a opporsi e quando il vortice rallentò fino a fermarsi, tutto intorno era rimasto solo il buio e il silenzio. Insieme alle schegge di vetro entrò anche la luce del tardo crepuscolo. Daniele era immobile, da qualche parte della stanza, dentro la casa. Forse dal lato opposto della finestra, ma non riusciva a capire come potesse trovarsi lì. Pochi istanti prima era entrato e adesso... E poi, come poteva essere ancora sbarrata? Cercò di muoversi. Ma qualcosa lo tratteneva. Non sentiva braccia, gambe, mani. Non sentiva nulla. Poteva solo guardare. Vide un'ombra affacciarsi alla finestra. Una sagoma scura che con un balzo saltò dentro. Era lì, adesso, a pochi metri da lui. L'ombra Fece qualche passo. Armeggiò con qualcosa e un fascio di luce biancolatte tagliò il buio denso della casa. Una torcia elettrica. Daniele voleva scappare, ma non poteva muoversi. E quando la lama luminosa lo colpì, fu certo che l'intruso si sarebbe accorto di lui. Fu certo che gli avrebbe fatto del male. Sentiva che era una persona cattiva. Malvagia, ma non accadde per qualche strano motivo non accadde la luce lo investì lo superò e continuò a tastare le ombre della casa lo sconosciuto lasciò la stanza e daniele con lui lo seguiva senza muoversi senza fare rumore senza sapere come fosse possibile provò di nuovo ad alzare le braccia, a muovere le mani, ma non ci riuscì. Lui e l'altro, insieme, attraversarono il corridoio oltre la porta e la torcia illuminò un riflesso vivido, qualcosa di brillante tra le ombre morte della casa. Daniele seguì il bagliore con lo sguardo, vide lo specchio, intercettò il frammento d'immagine che rifletteva e urlò ma non uscì nessun rumore dalla sua bocca il grido detonò tutto nella mente nei pensieri lo specchio gli aveva mostrato la stessa sagoma scura che lo tormentava da giorni prima sull'autobus poi per strada in ascensore e infine al bar perciò esisteva Quella cosa, quella figura, esisteva ed era collegata alla casa. «Chi sei?» pensò. Cercò di riflettere, di capire cosa gli stava accadendo, ma la forza che lo imprigionava, l'energia che lo obbligava a seguire quell'uomo nero non gli permetteva di farlo. L'altro e lui salirono le scale Mentre la poca luce che filtrava attraverso le finestre sbarrate andava via via indebolendosi. Stava per arrivare il buio. Mobili marci, un divano distrutto dai topi. Mentre attraversavano il piano di sopra, mentre si spostavano da una stanza all'altra in cerca di chissà cosa, Daniele incontrò tutto quello che aveva descritto sui nastri. Percepiva la presenza di specchi. specchi. Gli sembrava di intuirne i bagliori tutto intorno, ma l'altro non sembrava interessato. C'era un'urgenza nei gesti dell'uomo nero, un'ansia che non sapeva spiegarsi, ma la percepiva sotto pelle, come fosse sua. L'altro si fermò, il volto nascosto dalle ombre della casa. Tese il collo, piegò la testa prima da una parte, e poi dall'altra, come se annusasse l'aria. Daniele aspettò con lui. È arrivata. L'uomo nero parlò. Tutta l'attesa di quei minuti condensata in due parole. Finalmente Roberta è arrivata. No, 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 non può essere, non può essere. Daniele conosceva quella voce, L'ascoltava da quattro lunghi giorni, era la propria voce e veniva dal passato che continuava a non ricordare, dal passato che ora stava rivivendo.